0: Hei, og velkommen en ny av Real Madrid på 21 minutter. Nå er det landslagsbevis, og da spiller vi inn en litt sånn spesial episode som vi hadde lovet. Og denne gangen skal vi prate om Karim Benzema og den flotte, ikke bare den flotte landslagsbevisen han har hatt, men egentlig det flott kalenderåret 2021 som han har hatt. For det har oppstått en del, ja, kalde prat, kalde hype rundt Benzema de siste ukene. Eh, knyttet til hans eh, nominasjon til, til å vinne Ballon d'Or. Så vi er med til å prate om eh, alt knyttet til Karim Benzema og hvorvidt han fortjener å vinne Ballon d'Or eller ikke, har jeg Martin. Velkommen. Tusen takk for det. Det har jo vært en liten vi har pratet sist nå, og det har ju litt å gjøre med at eh, Real Madrid har ikke kamp. Det har vært landslagspause, og det har ikke Real Madrid spilt kamp på, Jag har haft en härlig semester. Vad så det vart.
1: Nu det har det varit deilig. Jag var först en snartur i Madrid. Det fick se på TV-skärmen att de det, det var inte så kul. så kom jag hem och var hemma i snöta för uppe timmar för det så bytte jag till London med en kompis. Så uh, folk kommer litt fra og, uh, alt for lite för helgen och eh allt för lite sömned också. Så nu är jag tillbaka till harde helgen och försöka ta in lite tapt sömn och få in den energi. Ja. Så ordentligt nog. Det är så där Ja, det är så sånn där.
0: Men Karin Benzema Grunnen til at det har vært så mye prat om han Nå, spesielt de siste, den siste uka Er jo fordi at han har kommet in i, I det franske landslaget Han spilte jo EM i de i sommer Det er delt toppskorer i EM Men Frankrike gikk ikke så langt Og det var kanskje noe av grunnen til at man ikke helt pratet om Den, den gode og imponerende prestasjonen Han sin under EM Men nå så har han vært Helt avgjørende for at Frankrike klarte å sikre seg Nations League-troféet. Skårte blant annet ett nydelig mål i finalen som dekorer til Nations League sitt fineste mål. Og siden det da, så har virkelig praten begynt å, å bygge seg opp rundt et potensielt kandidatur til, til å vinne Vad Har du sett disse kamperne for Benzema? for Frankrike, eller har du ikke fått med det, eller hva, hva synes du generelt om det han har levert på, for Frankrike denne uka?
1: Jeg har ikke sett kampen i sin helhet, men jeg har fått med meg si, reaktioner fra det jeg vil påstå er veldig kjente og gode, kallet kilder, personer, og ikke minst sett sett scoringene hans, og den mot, den mot Spania, det var det var en rea, altså kremskåring. Veldig deilig å se at det lykkes for mens som var på et franske landslag, Jeg var litt engstelig for for det skulle ikke knyte seg litt når han kom inn på landslaget igjen så lang tid ute, väldigt mye tvil rundt det og sånn, men han har fått en ekstremt god konneksjon med Kilian og MAP, og jeg leste senest i dag at Ogo gått ut och sagt att det at Benzema kom tilbake ga hele laget ett svårt tiltenkt løft. Og han virker jo å glidre rett i kjernen til laget och og trives, og ikke minst han presterer, så... Nei, det har vært veldig gøy å se ham på landslaget, ikke minst i denne høsten her, og... Det er det som er litt grobundet det vi skal spekulere i dag.
0: Ja, nei, det er jo det som er grunnen til at vi har den samtalen nå. Det er jo Karin Benzema sine flotte prestasjoner i, i år, og det er jo en spiller som vi normalt sett ikke um, har pratat så mye om i sånne kåringer som dette, fordi det er gjerne en liten gruppe som har blitt nominert til disse priserne, og som har kommet høyt opp på kåringene, og... Uh, når du har liksom en sånn topp tre, og Cristiano Ronaldo og Lionel Messi utgjør to av tre uh, i, altså i alle år, så er det veldig vanskelig å bryte inn i den, den topp tre, den trioen der. Da. Det er jo uh, bare Luka Modric uh, som har vunnet Ballon d'Or siden Messi vant sin uh, første. Uh, og så har det vel strengt til at Robert Lewandowski vunnet i fjor, det gjorde han ikke. Så det på en måte litt sånn uvanlig at vi prater om noen andre spillere enn Messi og Ronaldo i denne sammenhengen. Og det er jo det som gjør det litt spesielt da. At man ser et som paradigmeskifte i fotballverden hvor ikke lenger Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er selvfølger når det kommer til Ballon d'Or. Og det er derfor jeg synes det er så interessant når du egentlig setter Karibense mat sitt 2021 opp imot... Um, for eksempel Lionel Messi, sitt 2021, så er faktisk Karim Benzema helt der oppe. Og jeg tenker at for å på en måte avgjøre hvem som, altså, hvem som er favorit til å vinne ballen dår, hvem som burde vinne ballen dår, så burde man tenke litt på vad som burde ligge til grund for å vinne guldballen. Og det er jo det veldig mange er uenige mange mener jo at det burde gå til verdens beste spiller, uh, uavhengig av nødvendigvis troféer. Uh, men hvis du hadde gitt den til verdens beste spiller hvert eneste så hadde det vært stort sett mest i vunnen enn alltid. Uh, gir du den til den spilleren som har hatt uh, det beste året, gir du til den spilleren som har skått flest mål, gir du til den spilleren som har vunnet best, uh, flest troféer, ikke sant? Hvis du, hvis du har skatt den som har skått flest mål, så er det jo Robert Lewandowski, hvis du skal gi den til den som har vunnet flest troféer, så må du jo begynne å på uh, Jorginho blant annet, som har vunnet EM og, og Champions League. Så uh, vad ser du etter når du ser uh, en vinner, den beste vinneren av vad Hva ser du etter?
1: Altså, min veldig sånn subjektive gullball vurdering, det er det du de kaller best år, gjerne kaller imot forventninger. Och Lesmi har syns Karim Benzema hamnar så högt där att alltså i 2021 där de hade man inte Karim Benzema hade man inte konkurrerat åt Champions League en gång. Eh om man hade inte ligge guld kampen av ligas från den säsongen här, visst man skulle sett på det på den måten. han har varit helt 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 ambitiös. Ehm han kom tillbaka till Frankrike i til EM, blev del toppscorer i det mästerskapet. ja, Frankrike gjorde ett dåligt mästerskap isolerat sett, men vant ju då Nations League der jeg tror at hans skallende nærmest konkurrent i Ballon de Årkåringen kommer til bli Lionel Messi så vant jo Lionel Messi i Copa America så har sett folk som hevder at det å vinne Nation League er en mye større prestasjon enn å vinne Copa America jeg har også folk som hevder att det å vinne Copa America er en mye større prestasjon enn å vinne EM, fordi at lagene møter Sør-Amerika er så mye bedre enn de vi møter Europa så det här kommer veldig an på hvem man spør og hvilken side man er på men Altså, jeg er dundrende subjektiv her, eh, og følger hjertet mitt, men ingenting hade gledet meg mer enn å se Karim Benzema vinde det troféet, eh, og litt for den der overraskelseseffekten, fordi, eh, jeg kunne sagt det er noe og Cristiano Ronaldo som kommer, men jeg er så lei av å se Ronaldo og Messi løfte de gulbanetroféene. Jeg synes det var så gøy da Luka Modic gjorde det i 2018, eh, og jeg synes det hadde vært veldig gøy om det var ble Karim Benzema kanske mot förmoning och så Robert Lewandowski som gjorde det i år. Lewandowski skulle uttypiskt ha den för 2020. Eh, men eh, oh nei, kan kan man inte bara givet vem som Nå har?
0: Nu har jag någon tall framme här. Eh. så kan man ju man måste alltid ta statistik och tall med en liten sån klipp salt. Eh, för att eh, man kan jo... For eksempel velg ut stats som passer det du prøver å formidle. Så man må alltid ta det med en klipp av salt. Men ifølge disse tallene her så har altså Karim Benzema i 2021 30 såkalt non-penalty goals, altså mål som ikke er skjort på straffe, og 14 assist. Lionel Messi har 28 non-penalty goals, altså to færre en Benzema og 14 assist. Og han har også spilt fire kamper med Ehm uh, men det är synd eh uh, på mode vejer mest i favör av Karim Benzema. För det är han vi vill att ska vinna och han är ju underdoggen. I detta i denna här sammanhangen det är ju Lyon den Messi som ska vinna en sån pris. Speciellt någon ändlig att klara att vinna Copa America som man inte har klar tidigare. Men det som på en måte vejer högst för mig i en som sånn koring det är eh uh, man ser på på måte, motstanden som Karim Benzema har Skåret mot og avgjort kamper Mot Han skåret mot Barcelona I el-klassik, og han skåret mot Atletico Madrid I el-derby Han skåret mot Chelsea i Champions League Og skåret så utrolig mange viktige mål For Real Madrid Dette året mot, mot veldig god motstand Og det er alltid han som dukker opp i de store kampene Det var det i EM Og det var hadde også vært nå i Nations League mens eh, Messi, altså Barcelona, kom jo ikke langt i Champions League i det hele tatt. Jeg tror han skoet et mål i Champions League for i sesong, utenom på staffens en eh, Men var ett. Eh, jeg husker helt helt uh, det der. Men eh, i mine så er det så utrolig viktig å være avgjørende for, og det er jo Messi. Men å gjøre det for på måte, den største scenen i en semifinale i Champions League, det er på en måte ikke noe Messi har å vise til denna är sången tänker jag där. Eh, uh, du om det syns du att at mål i i större kamper för det är ju gärna angreppbilder som vinner såna priser och då är det gärna målmän som man har som sån som målen heter. Uh, ehm, eller så sånn att mål i store kamper borde väge tyngre än fem mål mot ossasuna, visst är det
1: meningen. Ja, jag känner ju det. Eh, du ramser väldigt gott upp här med scoring mot Barcelona, scoring mot Atletico, scoring mot Chelsea. Eh, det färsiga formen är en helt avgörande scoring i slutminut mot Elche hemma i i april. Som du såna det ser väldigt sena avgörande scoringar. Det då i motsats till för att det är ofta Benzema har scoret sån mål hemma mot. Ja, som du ser också Zona eller Eybar. Det kanske är så många av dig har hans har som liksom varit eh, få men många och ofta. Och jag vill ju värsa det högre eh selv om jag tror nog vi bägge enig är om att skulle valt hållt på att säga vem är världens isolerat sett bästa fotbollsspelare så har vi begge valt si, Lionel Messi. Eh men så är det liksom lite annan faktor vid utdelningen av Ballon d'Or, det är ju denna prisen delas ut av France fotboll. Den siste franskmannen fransk til å vinne ballen i de år, det var jo siden den tiden, i 98. Det er altså så vanvittig lenge siden at franskmannen vant guldballen. Og tänker tenker jeg sånn, kan det ha noe å si? Jeg har hørt flere påpekker nå, det med väldigt godt poeng at det er veldig in nå om dagen å like Karim Benzema, og at hvis man skal se på det som en fotballag i form, så er det Benzema som kommer in med heitest form, og som måtte være mest in the wind akkurat nå. For det ger sluttet, så er det vel fra nå utover stemmingen foregår, for det här blir kåret sånn i slutt av november, starten av desember. Um, så det, det kan spille in på en annen måte, hvis man skal tenke Lino Messis fordel her, så kan man også se på det sånn at nå har Messi endelig gått til PSG, at man da kan få en gullballenvinner som hører till og spiller i Frankrike. Ja, det kan være en fordel. Jeg er fryktelig, fryktelig spent. Jeg føler meg relativt sikker på at det blir Karim Benzema 1 eller 2. Men det er jo for at nå snakker jeg meg halte på si. Jeg snakker meg inn i det hjørnet jeg vil snakke meg inn i. Så da blir det logisk. Men altså, jeg mener at det vil være kjempelogisk i denne guleballen. Men igjen, jeg er dørende subjektiv.
0: Nei, det er jo som du sier. Og vi er jo veldig subjektive i en sånn greie som dette her. For vi vil jo selvfølgelig at Karim Benzema skal vinne en sånn pris, for vi synes at han fortjener det og, og har vært så viktig for Real Madrid, men jeg tror heller ikke at vi skal undervurdere hvor mye det betyr, for eksempel at Robert Lewandowski tog med målrekorden i, i Bundesliga, han, 50, han har skoet 50 mål uh, siden forrige sesong uh, og det er jo sånn at det regnes på kalenderår, ikke på, på sesong, men han stopper jo ikke å score mål uh, og Messi vant Copa America og Profea betyr veldig ofte mye i sånne kåringer som dette, så eh, jeg tror nok at vi må være såpass realistiske og se si at både Robert Lewandowski og Linel Messi også definitivt har fått kjent dette.
1: Absolutt, absolutt. Det eneste som jeg syns taler litt mer til negativt, eller, eller, jo, negativt for Lewandowski er jo det at ja, han tok det man vitt i rekorden til Gerd Müller. Det skal ingen ta fra ham. Det er en, det er en sinnssyk prestasjon. Men han gikk glipp av de avgjørende kampene Champions League på grunn av en skade. Uh, han var helt grei under EM, men Polen tog seg ikke videre, så det risikerte ikke helt feil. Uh, han skåret vel to mål i en kante, men det ble litt liksom mer enn det, han, måtte, han gjorde ikke noe ekstra, han ut av altså, seg der heller. Uh, Og så har han en sånn dundre en mål gjennomtatt ut, men man kan bruke samma argument for liga, ja, men det er jo da en liga hvor Bayern nå har vinn i serien 10 år på valg, hvis det ikke er det är ju begränsat hvor imponerande det blir i slutändan när man banker in 7 mot Bochum så är sån ja det er bra att scorea 7 mål säkert men man gör det nästan var hel mot nästan vem som helst som inte är Leipzig, Dortmund, Leverkusen eller Wolfsburg. Så men det här, det är mig som er full av stigmar og generaliserar i Bundesliga, men det är förfärdeligt som gör at jeg snackar mig in eller snackar upp Karim Benzema ner i men Jag mener i hvert fall at Lewandowski er klar på pallen. Han bør få treeren, og så er det en av de toene som skal fordeles på Lionel Messi og Karim Mensema. Og så håper jeg da at det er Karim Mensema som får nok stemmer til å komme
0: noen Ja. Og så er det to andre navn som har blitt nevnt litt i denne sammenhengen, men kanskje ikke så mye. Og det er de to midtbanespillere til Chelsea faktisk, Gengor Lokante og Jorginho. Ja. Hva tenker du om det, fordi uh, N'Golo Kanté er jo der først og fremst basert på de tre kamperne han spilte i Champions League, de to kamperne mot Real Madrid, hvor han ble kåret til banes beste i begge, uh, og Champions League finalen. Uh, han er der stort sett på de tre kamperne fordi Chelsea da vant uh, Champions League. Jorginho er der fordi at han spilte alle disse kamperne han også, Uh, vant Champions League med Chelsea og vant EM med Italia. Hva synes du om dette med uh, at troféer veier så tyngt i en kåring som dette her? For det er veldig mange som mener det at Valon uh, d'Or, guldballen burde gis ut, uh, gis ut til den spilleren som har vært best ikke den spilleren som har spilt på det beste laget uh, og da altså en spiller som spiller for... Si at, uh, at, at Haaland hadde vært uh, verdens beste spiller uh, dette året. Men han hadde jo ikke klart til å vinne kjempestig, fordi han spiller fra et Dortmund-lag som ikke er godt nok til å vinne kjempestig. Mest sannsynlig hadde han ikke klart til å vinne Bundesliga heller, fordi Bayern München er så utrolig god. Darwin Haaland har en liten sjanse til å vinne gullballen. Hva synes du om hele det konseptet med at Trofeer har så mye si in som dette, noe som gjør at Jorginho garantert kommer til å havne høyt oppå denne lista i år.
1: Altså, jeg synes på en måte det er logisk, men da må jeg stille spørsmålet. Hvor havna PP på gullballenkåringen i 2016? PP som da vant Champions League, vant EM, og hvis ikke jeg husker feil, ble Kåret EMs beste spiller også, eller i hvert fall de finalens beste spiller, og hadde vanvittig matchkopp. Da var det ingen som snakket om PP-s gullballen dårlig, Altså, den logikken blir for meg fryktelig billig. Altså, jeg skjønner at troféer og vinnerkamp er det man spiller for. Jeg minst forstår rätt. Men, å herregud, Jorginho er en fantastisk fotballspiller. Men for å dra det på en annen måte, som egentlig gjør det vondt si, Sergio Bosquets, som jeg mener, i hvert fall på sitt beste, hvis han skal toppnivå til Jorginho Bosquets, er ti ganger, om ikke mer, bedre enn Jorginho. Han ble ikke, eller han ble ikke så høyt på ballen i i 2010, da Spania vant VM, og Barcelona vant sikkert en trippel eller noe det året der også. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor det plutselig har vært så fryktelig mye føds om da spesielt Jorginho i det året her, fordi han, ja, han vant EM og vant Champions League. Altså, det har skjedd før. Mm. Det, det er ikke sånn automatisk pallplassering i Ballon d'Or. Uh, den, den blir egentlig litt for billig for mig. men uh, altså for all del, han har vært kjempegod. Når det kommer til Kanté, så synes jeg den blir litt billig. Altså, Kanté er en fantastisk fotballspiller. Men han tjener fortsatt litt sånn kallet sympati på henne, han er en trivelig fyr og en ydmyk fyr. Eh, og eh, nå ser ikke jeg ikke alt mye på meg, i hvert i Chelsea, men eh, han har vel slikt en god del med skader i år. Ja. Han eh, var, var som sagt, veldig, veldig, veldig god men du kom med ham, og det har vært enormt. Veldig god kjent i teknologi. Bra i EM. Men ikke så mye mer. Og da siden han har 10 vanantistiske kamper da, på kanskje 50 på år, så blir det litt for tyngst for meg. Mm.
0: Ja. Nei, jeg er enig. Jeg synes alltid det er litt interessant det der å tenke på hva som skal til for å vinne guldballen, fordi parametrene endrer seg liksom litt, føles det som. Uh, altså Luka Modric, da han vant guldballen, vant jo først og fremst basert på at uh, han vant Champions League med Real Madrid, uh, og tog laget sitt til finale i VM, og ble kåret til VMs beste spiller, ikke sant? men det er jo ingen som mener at Luka Modric i bunn og grunn er en bedre fotballspiller enn Liv Nelmessig. Så jeg synes bare det er det som er interessant uh, å, å prate litt om da, hva skal til. Og akkurat i den modellen som er gullballen per dags dato, så synes jeg at Karim Benzema passer veldig bra inn. Men jeg synes at han mangler et, han mangler et trofé på klubbnivå. Ja. Det har han ikke. Ja. Uh,
1: så vi får se. Det spørs om det holder når Rikkan vant et eller annet med Real Madrid. Hadde Benzema kunne stå der nå med et La Liga-trofé, så hadde jeg tatt det som en selvfølgelig av hans kvinneballen vår. Ja, umulig. Nei,
0: det blir i hvert fall skikkelig spennende å se. Jeg synes det var veldig interessant at vi kunne ta en, en prat om det, siden det har vært så mye hype om dette her i, i eh, sosiale medier den siste tiden, og Real Madrid har jo til og med vært ute og tweetet litt om Karin Benzema som verdens beste spiller og sånt der, så jeg tenkte det var veldig gøy å ha en, en ordentlig prat om det nå da, og se hvor realistisk det er. Så konklusjonen er vel at vi håper uh, at det kan gå, og vi unnår han det, og synes han fortjener det. Um, men uh, det er andre spillere der som på en måte er selvsagt i hvert fall i en topp tre, og da uh, han, har, han har tøff motstand da, å si det sånn. Det var egentlig det vi hade tid til i dag. Så takk for at du ga å stille opp midt i landstagspausen, Martin. Det var veldig hyggelig. Det var det så lite. Og takk til alle dere som hørte på. Hvis dere har noen meninger om dette her med Karin Bensomar, så er jo bare å skrive det i eventuelle kommentarfelt på Facebook-siden eller i medlemsgrupper hvis dere finner den der. Så vi vil gjerne høre deres meninger også opp. Så vi tilbake med en ny podd til uka. Da er det League kamp mot Shakhtar. Kampen mot Atleti-klubb er utsatt. På grunn av at Brasil spiller kamp natt til lørdag. Så til neste gang. Alla Madrid.